0: edición de miércoles, en una edición de estas que hace rato que no hacíamos, pero, pero pues de nuevo ya pues tocó esta vez porque es de un, un tema particular, vamos a hablar de las finales de la NBA y para ello eh, Luis Herrera platicó con eh, Alberto de Roa, con Ticot de Roa, eh, que, nos, que nos hace un análisis muy, muy detallado, pero antes pues aquí estoy yo, Martín del Palacio, para hablar de eh, todos bueno, de los otros temas que no son eh, de básquetbol, porque ya sabemos que a mucha gente aquí le interesan más temas, así que pues vamos a hablar, vamos a hablar de ellos y después le daré la palabra a Luis para que eh, platique con, eh, con Alberto Roa y, y, y platiquemos un poco más sobre, sobre básquetbol y sobre NBA, que además a Luis le encanta, a mí no tanto, así que pues mejor que lo haga él. Pero bueno, hablando de fútbol... Eh, pues arranquemos con eh, la noticia de que todavía hay interés de Tecatito, eh, de Sevilla sobre Tecatito Corona El asunto es que la prioridad de Sevilla es un defensa central Ese es, ese es el problema fundamental el Sevilla tiene dinero para hacer fichajes Pero no tiene suficiente dinero para fichar a los dos Y como el, el defensa central, que ahora les, vamos a decir, les voy a decir que, Cómo se llama el defensa central de, de Sevilla Uno que llegó 10 kilos con sobrepeso eh, Ñañón el, eh, eh, llegó con 10 kilos de sobrepeso entonces el Sevilla urgentemente necesita un, un central y por eso Tecatito pues ha sido un poco puesto eh, en espera también el Porto pide eh, 30, millones de, 30 millones de euros es bastante dinero por eh, un fichaje sobre todo en tiempos de COVID y entonces eh, por eso la, la situación de Tecatito está un poco parada en realidad está parada en general porque el Porto está pidiendo que paguen la cláusula, que son esos 30 millones de euros, y pues se vuelve complicado, se vuelve complicado porque pues, los clubes no tienen, no tienen el dinero suficiente, y además eh, Jesús tiene 27 años, que pues ya no es tampoco, tampoco tan joven. Así que pues vamos a esperar qué pasa con, con, con Tecatito, pero de que hay interés todavía por clubes en, en España lo hay, en Inglaterra vamos a ver si, si se materializa alguna de esas ideas que... que bueno, que había sobre eh, equipos que estaban interesados en Tecatito. Yo creo personalmente que va a ser el jugador mexicano que sí se va a mover. Me parece que Raúl pues ya se quedó y que Héctor Herrera también se quedó. Tengo pocas esperanzas en lo que va a pasar con Héctor Herrera durante la temporada. Raúl Jiménez va a seguir haciendo goles como ya los hizo con el Wolverhampton en, esta, en la primera jornada de la Premier. Después, la, la, segunda, la segunda nota es la convocatoria de la selección mexicana que acaba de salir. La tenemos calientita y ahora se las voy a decir los porteros son cuatro, recuerden que va a haber dos eh, campamentos de, de preparación antes del partido contra Costa Rica en el vacío Estadio Azteca, los porteros son Hugo González, Memochoa, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera, que vuelve después de su excelente eh, participación con Pumas en esta temporada después eh, vuelven algunos veteranos, vuelve, bueno, Jesús Gallardo que ha sido eh, ha estado siempre presente, pero vuelve Miguel Ayun, va a estar César Montes va a estar Chaca Rodríguez, Isaac Romo Carlos Salcedo, eh, Jorge Sánchez, Guillermo Tiva Sepúlveda y Johan Vázquez, este jugador de Pumas eh, que, que ha impresionado en esta, en esta temporada y que bueno, ya se ganó un lugar en esta convocatoria por lo menos. Después como mediocampistas están el Piojo Alorado, Urina Antuna, Fernando Beltrán de Chivas, eh, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Charly Rodríguez, eh, Orbelín Pineda y, eh, y adelante van a estar el Chaquito Jiménez, Mauro Laines va el el Ane eh, grande. JJ Macías, Henry Martin y eh, Vega, el delantero de, de Chivas. Me falta un nombre que no puedo encontrar. A ver, que voy a ver en, en otra gráfica. Eh, pero bueno, son esencialmente estos jugadores los que van a estar en, en, el, en la convocatoria de el Tata Martino. Vamos a ver qué. Que.. que que funciona de aquí, obviamente no van a ser todos estos jugadores los que van a estar en la selección nacional eh, para el partido contra Costa Rica. Pues obviamente no va a haber cuatro porteros, dos, cuatro, seis, ocho, diez defensas, ocho mediocampistas y, seis, y cinco delanteros. Pero sí eh, va. Pues ya es un poco un perfil de lo que eh, quiere ver el Tata Martino en esta. Pues en esta convocatoria de eh, futbolistas que están. En la Liga MX, a mí me gusta mucho por supuesto la convocatoria de eh, Johan Vázquez por, por ser de Pumas, es el único, el único jugador de los universitarios, yo quizás hubiera esperado que, eh, bueno, esta Talavera por supuesto también, pues quizás Mayorga hubiera sido una buena oportunidad, tenía una buena temporada como lateral izquierdo y tampoco es que haya muchísimos, ahí está va a estar, va a estar Jorge Sánchez, eh, va a estar Jesús Gallardo por supuesto, eh, Mozo que bueno tuvo la indisciplina pero desde que ha vuelto lo ha hecho bien. Y, y bueno, Chivas contribuye con muchos jugadores, con eh, bueno Tiba, Sepúlveda, con eh, Fernando Beltrán, que es su primera convocatoria, con Antuna, eh, estará también eh, um, Macías y Vega, eh, son, son varios los jugadores de Chivas. El Chaquito Jiménez, que llega a la selección nacional por primera vez, Mauro Laines también, eh, que es, es, es interesante, ha tenido una, una temporada eh, razonable y bueno, en general es, es un equipo que se ve bien, se ve, se ve interesante como para ver nuevos futbolistas en la, en la selección mexicana y que obviamente pues, muchos de ellos van a dejar su paso al, a, los seleccionados en, a los seleccionados de que, que vienen en Europa y además se va a cortar esta convocatoria supongo a 22-23 jugadores para el partido contra Costa Rica. Y bueno, esas, esas son las dos notas más importantes en, en, en este eh, bueno, en esta en este día miércoles, perdón que esté, que esté con poco ritmo, pero me, es que es como un poco raro no tener a Luis aquí, porque normalmente tenemos este este ping pong y ahora siento como que yo estoy hablando simplemente solo, el que me faltaba era Iván Rodríguez, me faltaba me faltaba un jugador porque eran 26 y yo contaba 25 y no, no los no los podía encontrar, pero ahí está. Y, y bueno, a mí los que más me, me ilusionan, obviamente, pues quiero ver a Chiquito Jiménez, eh, me interesa ver a Sebastián Córdoba después de la temporada que, que ha tenido en América, eh, digo vamos a ver qué hace con, con Henry Martin, con Alexis Vega, vamos a ver si JJ Macías tiene, pues recuperar un poco la confianza que ha perdido después de los dos penaltis fallados fallados con Chivas, a ver cómo llega la Jun, que ha tenido una temporada de altas y bajas en, en Monterrey y que se hablaba, ya ven que los chismes están acá, eh, que estaba suspendido de la selección, pues claramente no, ahí está. Eh, y bueno, eh, Luis Romo, que obviamente ha tenido una gran temporada y es la interrogante es ver dónde lo va a poner eh, el Tata Martino, si lo va a poner en medio campo, si lo va a poner en defensa, como eh, pues antes lo había, lo había convocado ya, aún sin, sin jugar. Y bueno, vamos a ver si... Ochoa sigue siendo el portero titular pese a que esta temporada han dado mejor Talavera yo todavía considero que Memo Ochoa es el portero que debe estar en la selección se ha ganado ese lugar con dos mundiales excepcionales así que pues es eh, complicado que lo pierda pero pues vamos a ver también no eh, qué, es, qué, qué ideas tiene, tiene el Tata Martino para eso y pues eso es creo que lo que tenemos el, el día de hoy eh, ya hablaremos también de de la NBA, que, bueno, viene viene ahora eh, Luis Herrera para, para hablar de eso. Un, una cosa más que me, me estaba olvidando es la eh, posible contratación de Gareth Bale por el Tottenham. Parece que están cerrando los últimos flecos, tío, del de fichaje. Un fichaje muy interesante, la verdad, eh, Bale, Bale, que, pues, esencialmente en el Madrid había perdido la motivación porque pues no se lleva bien con Zidane, no se lleva bien con la prensa madrileña, no se lleva bien con un sector grande de la afición, con cierta razón los aficionados, porque Bale, pues la verdad es que si le ha agoboneado, eh, lo ha agoboneado porque no soporta Zidane, Zidane no lo soporta a él, eh, ya no está cómodo ahí y el hecho de que llegue al Tottenham un lugar de, de, del que salió, de donde salió como ídolo absoluto, donde llegará como absoluto referente del de equipo de Mourinho para ser pareja con Harry Kane. Vamos a ver cómo, cómo los acomoda Mourinho. Actualmente, el portugués está jugando 4-2-3-1. Eh, podría jugar Bale por la derecha y son por izquierda, con, con Kane de único punta, pero podría cambiar a 4-4-2 y poner a Bale un poco más atrás de Kane. Está, va, va a estar interesante y esto le da una dimensión más al Tottenham que además acaba de conseguir el fichaje del lateral eh, del Madrid-Reguilón que también es, es una, una muy buena contratación, quizás el, el jugador más talentoso en la posición, en la lateral izquierda para el Madrid. Eh, aunque bueno, pues ahí está Marcelo, ahí está Mendy, y el, no, el Madrid no podía asumir esa eh, tasa salarial de tener a tres laterales izquierdos de ese, de ese peso. Entonces, a final de cuentas, vende a Reguilón, aunque con una posibilidad de eh, recomprarlo después. Vamos a ver qué pasa con Gareth Bale y la, la, las condiciones del fichaje. Aparentemente va a ser una, eh, un préstamo gratuito y además van a pagar la mitad del sueldo. Eso dice... Cuánto el, el Madrid se quiere deshacer de Bale. No tanto por su falta de rendimiento. Que sí en parte. Pero también por eh, pues lo que gana. Que gana un montón de dinero. Es el jugador mejor pagado del equipo. Y, y pues bueno. Eh, va, va a ser muy interesante verlo en el Tottenham. Vamos a ver cómo lo usa José Mourinho. Porque además el Tottenham arrancó fatal la temporada. Perdiendo de local contra el Everton. Y bueno pues ya está. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martindelp. Y ahora bueno los invito a que nos escuchen. Nos vean en... Apple Podcast, en Spotify, en iVoox y en muchas otras plataformas más de las que Luis se sabe y yo no me acuerdo. Y pues los dejo con él, con eh, Luis y con Alberto de Roa para platicar sobre las finales de la NBA. Muchas gracias y nos vemos el viernes con una edición muy interesante de Desde el Bar, que vamos a tener un invitado especial, vamos a hablar de, del clásico del fútbol mexicano y por supuesto de la jornada de, de la Liga MX y de el fútbol europeo y de un montón de cosas que se vienen de la NFL, de la Fórmula 1 un montón de cosas que se vienen este fin de semana Muchas gracias, nos vemos
1: Reyes Martín y bueno, estamos hoy de nuevo con Alberto de Roa, la voz oficial del de NBA League Pass en español y pues estamos con él para hablar ahora sí de básquetbol. Hemos tenido ya algunos programas anteriores en Desde el Bar en los que hablamos un poco de, de la burbuja en la que se está llevando a cabo los playoffs, de lo que fue la protesta de los Bucks eh, contra la autoridad policiaca que llevó a que se suspendieran los playoffs por un par de días, pero no hemos hablado en sí si de deporte. Entonces, para eso estamos hoy con él, con Alberto, para que ya hablemos de lo que pasa en la cancha. Alberto, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy bien. Encantado de que la competición haya seguido su curso. Y disfrutando de unos playoffs realmente fascinantes. Antes de hablar de, de lo que fue el deporte,
1: pues nada más para cerrar el tema, digamos, de protesta y de burbuja y todo, ¿qué tan cerca
2: estuvimos de no poder acabar la temporada y los playoffs? Muy, muy cerca. Eh, básicamente los jugadores que estuvieron presentes en la reunión el mismo día en el que los Backs decidieron boicotear su partido, lo dijeron, eh, estuvieron muy cerca de hacer las maletas estaban todos muy cansados de la situación. Es evidente que estar en un entorno como el de la burbuja de Disney World es complicado, fuera de sus familias, fuera de sus comunidades y había realmente una gran fatiga eh, que les estuvo cerca de llevarles finalmente a, a dejar la competición, a dejar Disney World. Pero finalmente se impuso la versión de que lo mejor la mejor forma de usar sus voces era estar en Disney World, era tener la atención de la gente, del aficionado, de los medios de comunicación. Creo que fue una muy buena idea, está claro que ahora mismo estamos todos pendientes de lo que está ocurriendo en los periodos de la NBA, así que todo mensaje que quieran amplificar desde ahí va a tener mucha más difusión que estando sencillamente en sus casas. Tengo entendido que incluso el expresidente Barack
1: Obama intervino, habló con LeBron James y con algún jugador más, pues para recomendarles eso, ¿no? De que mejor aprovechar en la plataforma en lugar de parar la temporada por completo, ¿no?
2: Así es, es realmente importante entender pues toda la presión externa que, que han tenido, es... Esto es una cuestión, lo de la NBA parando, amenazando con boicotear, teniendo este mensaje tan fuerte, tiene un impacto mucho más allá del deporte y el hecho de que Barack Obama eh, se involucrara, le, un, un experto activista, más allá de, de que fuera político, de que fuera presidente, fue un activista de juventud, así que sabe bien el mensaje que hay que dar. Eh, básicamente explica muy bien la importancia de, de, este, de, esta, de esta protesta.
1: Ok, y ahora sí, bueno, ya, pasemos a la duela. No, se, han, se han jugado ya lo que fueron las primeras rondas de los playoffs, la, 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 la primera, las finales de conferencia, ya tenemos las finales definidas que van a ser hit contra Celtics en el este, que ya empezó ayer y ganó el hit el primer partido, eh, Celtics, que ya, perdón, y en el oeste Nuggets contra, contra Lakers. Vamos, antes de llegar a las finales, hasta ahora el nivel de juego en lo que se ha jugado, tanto en la
2: remoción de temporada regular como en los playoffs, ¿ha sido lo que esperabas, mejor o peor? ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Mi, mi gran preocupación, evidentemente aparte del, del virus, aparte de las protestas, etc., era que los jugadores iban a llegar a la burbuja faltos de forma, que a la hora de la verdad iban a estar también desmotivados, cansados, fatigados por estar ya casi dos meses dentro de, de, esa, de esa burbuja, sin poder hacer vida normal. Y pensaba que eso iba a afectar mucho al nivel de juego, pero lo que hemos visto son... Eh, Series absolutamente igualadas, series llegando al séptimo partido, jugadores luchando como si fuera la última posesión de la temporada durante los 48 minutos. Estamos viendo un grandísimo espectáculo, jugadores que han renacido, que han nacido como, no sé, Nicola Joki está a un nivel increíble, Jamal Murray, quien viene a hacer un partido de 40 puntos contra Clippers, los veteranos de Lakers, LeBron James jugando como si tuviera solamente 22 años de edad. Eh, lo que hemos visto es un gran nivel de hecho hay un debate dentro de la NBA pensando de si el hecho de que los jugadores no estén viajando estén necesariamente en el mismo, en el mismo entorno sin preocuparse de aviones de, de traslados, etc. está afectando el juego para bien y buscando alguna forma de cuando volvamos a una cierta normalidad y los jugadores estén de nuevo de vuelta a sus ciudades a sus mercados, pues que tengan que viajar menos, porque se está notando en el nivel de juego
1: sí, hecho, tengo entendido que esta, ese tema del hecho de que bueno sin viajes y estar concentrados en un, en un, sola, eh, en un solo evento, pero en, en una sola ciudad, pues también lo hemos visto en lo que fue en el fútbol, en la Champions League y Europa League, uh -huh. lo vamos a ver en el béisbol, también con, con varias series divisionales que se van a jugar bueno, todos los playoffs, de hecho, se van a jugar cada, cada serie en una sola ciudad. Lo vemos también de repente, bueno, en el colegial, cuando se juegan los la, el Match Madness, que es por ciudades, y el Final Four se juega todo en una sola ciudad. Entonces, el, el, el ejemplo está cundiendo, y sí, para, para, para bien del, 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 del deporte en sí, de la parte competitiva. Entonces, me imagino que será algo que tendrá que debatirse, más allá de que, evidentemente, si le quitas el, las finales de, de, de la NBA a las ciudades donde se juegan, pues también hay una pérdida económica uh -huh. que los clubes que están siempre, eh, bueno, los, clubes, no, los, los equipos que están siempre ahí peleando, me imagino que, que serán un, un poco reticentes porque, bueno, para unos Lakers que saben que compiten siempre por estar cerca de, de, lo, de las finales, ahora que ya tienen de nuevo un equipo muy competitivo, pues la, la posibilidad de tener unas finales en Los Ángeles, digamos, en promedio, una vez cada tres, cuatro años, uh -huh. a que se juegue siempre eh, de visita, pues es, es una cuestión... Eh, que será más debatible para ellos. En cambio, si les una ciudad, no sé, voy a mencionar este, Filadelfia, que siguen ahí luchando por llegar, pero, pero se quedan siempre cortos. Y les comento, bueno, pero tendrás las finales de la NBA esta temporada, pues es un, un plus económico importante, ¿no? Y bueno, más allá de eso, ¿qué destacarías hasta ahora de los playoffs en, en la cancha? ¿A qué jugadores o qué equipos te han llamado más la
2: atención lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, es evidente que los cuatro equipos que van a estar peleando... Hasta el final han tenido grandes momentos. Creo que el único equipo que ha podido viajar con una cierta comodidad a las finales de conferencias son los Lakers. Se han visto, salvo un susto inicial, bastante superiores a Portland eh, y a Houston. Eh, como decíamos, LeBron James, lo de este jugador es, es no tiene nombre. Sigue siendo, en fin, una auténtica superestrella, pese a tener ya 35 años y acercándose bastante a los 36. Y el resto de equipos: Denver, Boston, Miami les hemos visto ganando de forma quizás más, más épica. No, no es tanto dominio de talento en la cancha, sino dominio del corazón, dominio de, de intensidad. Los hemos visto ganando porque en algunos momentos concretos han mejorado mucho la defensa, han ganado desde ahí, especialmente Boston y Miami. Y en el caso de Nuggets, eh, lo que vimos esa, ese Game 7 contra los Clippers, es puro corazón, es eh, verse... 12, 14, 16 puntos por detrás y remontar el partido. Mike Malone, el entrenador de los Nuggets, decía en broma que sabía que su equipo estaba en, buena, en, en un buen momento cuando iban 16 abajo. Es cuando sabía que iban a remontar. Es cuando sabía que iban a dar en fin, el, el extra necesario para acabar ganando el partido. Así que, para el espectáculo es realmente maravilloso estos equipos. Y luego ves también pues, el lado contrario. Equipos que tiene más talento, equipos que tenían jugadores que ya saben lo que es estar alto, como los Clippers con Kawhi Leonard, y que se vienen abajo en los momentos importantes. Filadelfia, que fue otra gran decepción. En fin, un jugador un equipo que tiene a un Joel en Embiid monstruoso, pero donde el resto de jugadores no acabaron de cuajar en ningún momento y acabaron siendo barridos. Es decir, hay, hay, hay equipos que en este entorno se han crecido y hay equipos que se han venido abajo, quizás en un entorno normal, jugando en casa, con la ayuda de su público, con factor cancha favorable, hubieran acabado pasando, pero en ese entorno tan complicado es donde ese, esa ventaja mental se ha notado bastante. Sí, han sido unos playoffs en lo que, como dices, ¿no?
1: Al, al no haber ventaja de casa y ser en unas circunstancias pues, muy particulares, eh, sí, la, la fortaleza mental de algunos equipos se ha, se ha impuesto, la veteranía, la experiencia, por ejemplo, el caso de los Lakers con, con LeBron este, como líder pues hasta ahora arrasando a, su, a sus rivales. En el caso de, de Boston, que es el equipo al que yo sigo un poquito más, pues un coach, Brad Stevens, que, que, que siempre se ha, ha sabido, digamos, sacar más de lo que tiene en, en, su, en su roster. Y por otro lado, pues sí, el, el caso de Philadelphia que mencionabas, que decepciona una y otra vez eh, a Joel Embiid. Eh, tengo entendido como que se le ha criticado muchísimo y que se se plantea ya la posibilidad de que tendrá a lo mejor que buscar alguna otra franquicia más adelante, bueno, ya se había un cambio o en la agencia libre cuando le toque. Milwaukee, bueno, creo que para muchos fue la mayor sorpresa que quedara fuera tan rápido, ¿no? Me imagino que la elección de Giannis, no sé qué tan influyó en toda la serie o si fue una cuestión más puntual. Tú me podrás comentar mejor, que bueno, evidentemente sabes mucho más de esto.
2: Sí, Milwaukee se había olvidado, el mejor equipo en temporada regular y que también cayó de forma bastante bastante clara ante Miami, como bien dices, Giannis ante combo sufrió un esguince de tobillo, de hecho sufrió dos esguinces de tobillo diferentes en esa serie, pero ya cuando la serie estaba claramente en contra de los Bucks, cuando ya se veía que Miami iba a dar mucha más guerra, que era un equipo mucho más conjuntado que los Bucks, y se fue una decepción tremenda, evidentemente da que pensar sobre el futuro de ante ante combo, quien es esa gente libre en 2021, pero en el próximo Otoño va a ser elegible para una super extensión de contrato que le convertiría, en sencillamente, el jugador mejor pagado de la NBA. Y la duda es si la va a firmar. Si no lo hace, el, el caso es muy similar al de Anthony Davis el verano pasado con los Lakers y los Pelicans. Ya se veía que no iba a renovar su contrato, así que los Pelicans hicieron, pues, rápidamente lo traspasaron a donde pudieron, que fue a Lakers. Y es muy probable que los Bucks se encuentren en ese mismo escenario. Así que esa clara derrota de Milwaukee en los playoffs pues va a tener, puede tener consecuencias muy directas, aunque hay que decir que Janes ha dicho por activa y por pasiva que quiere seguir siendo jugador de los Bucks, pero de nuevo, hasta que no firme el contrato, hasta que no haya su firma negro sobre blanco en un papel donde se, se especifique las condiciones de su extensión, todo es absolutamente posible con los Bucks. Porque a fin de cuentas los box, pues no querrán que el pase lo que a
1: Toronto, que se les fue a Leonard en la Agencia mm. Libre el año pasado. Y pues bueno, es un, ha sido un movimiento que terminó afectando a los dos, más allá de que Toronto fue el equipo número dos de, del, del Este y que Kawhi estuvo con los Clippers también como el número dos de, del Oeste. Ambos se quedan justo en la ronda de semifinales de conferencia. Toronto creo que, bueno... La serie sí la pude ver, este, porque te digo, sigo más a los Celtics, entonces sí uh -huh. creo que fueron partidos muy, muy peleados, y el futuro para los Raptors sigue siendo promisorio más allá de que hayan perdido a su pieza clave el campeonato del año pasado. Y en el caso de los Clippers, pues sí, una, una decepción importante, sobre todo por cómo acabó, ¿no? Este séptimo juego con, contra los Clippers, en los cuales, pero bueno, contra los Nuggets, en los cuales sí, ni, ni Kawhi ni Paul George aparecieron, eh, que se vieron superados, además de que era una serie que tenían la ventaja de 3 a 1, y te quería bueno preguntar justo sobre, sobre Kawhi antes de que se me olvide mejor, si no, también está siendo quizá un poco ahora mismo lo que sería el Twitter, las, los medios de NBA, un poco injustos con un jugador que ha sido campeón de la NBA dos veces, dos veces en MVP de las finales, y que siento que ayer, más allá de que sí, tuvo un muy mal partido, evidentemente, sí. eh,
2: pues a, a, había gente que lo catalogaba hasta de fraude. Nada. <ríe> a ver, eh, es, es evidente que cuando un jugador... Es evidente que en los medios de comunicación, y especialmente en las redes sociales generalmente eres tan bueno como lo fue tu último partido. Es, una, es un problema que muchos tenemos. Pero, a ver, no nos engañemos. Kawhi Leonard es un jugador que ha sido dos veces campeón, ha sido dos veces MVP de las finales. Es uno de los únicos tres jugadores que ha sido MVP de finales, con dos equipos diferentes, junto a Karim Abdul-Jabbar y LeBron James. Es decir, es compañía de auténticas leyendas. Así que... Es evidente que no jugó bien, llevaba un par de partidos. Par... Los últimos dos partidos de la serie fueron bastante flojos para su estándar stand... habitual. Pero a ver, no vamos a quitarle el legado. Cabo Leonor es un Hall of Famer absolutamente seguro, tan pronto como sea elegible, aunque se retirase hoy mismo. Es un jugador grandísimo. Pero de nuevo fue un fracaso enorme el de los Clippers. Como bien dices, Raptors y Clippers esencialmente acabaron igual, acabaron eliminados en segunda ronda, siete partidos pero el juego de expectativas es muy diferente. Toronto no contábamos en absoluto con que iban a ser competitivos, que fueran un candidato al título sin Kawhi Leonard y sin traer ningún jugador remotamente cercano a su nivel. Y en cambio Clippers apuntaba quizás al gran favorito para muchos para ganar el campeonato. Así que ambos terminan su temporada en el mismo punto, pero las sensaciones son muy diferentes en Toronto, donde de hecho Nick Nurse, su entrenador, fue renovado, nada más acabar la serie con unos Clippers donde en fin, puede pasar de todo y donde realmente veo un una cierto potencial de inestabilidad en esta off-season
1: Para acabar ya con la parte de los equipos que han quedado eliminados y que fueron algunos excepciones eh, el caso de Houston Rockets, otro equipo que, bueno, que armó un, un plantel importante que llegó este año Russell Westbrook que tienen a James Harden y se quedan en la, en, igual en la, en la segunda ronda de, de los playoffs, además eliminados pues, por, con, con gran claridad por los Lakers. ¿Qué, qué sigue para este equipo? ¿Se, se, ¿Se acabó su ventana de campeonato quizá? O, ¿O todavía hay manera de que vuelvan a ser competitivos, digamos ya a nivel pelear por el campeonato año que viene?
2: Roque es complicado, sobre todo porque tiene una filosofía de juego bastante peculiar. Eh, Magic Anthony no va a seguir, eh, y no, estoy, no tengo tan claro que el próximo entrenador que llegue a Houston, pues, eh, vaya a ser tan mmm, consecuente con esa filosofía de juego, de no tener pivos de, eh, sencillamente, jugar con aleros naturales en posiciones interiores, de forma habitual. Eh, sí que James Harden y Russell Westbrook aún tienen años, aún tienen cuerda para llegar lejos, pero no sé si es una gran combinación. Eh, Russell Westbrook es muy irregular tirando desde lejos, necesita espacio para entrar a canasta, y no es el juego en el que los Rockets se están sintiendo bien o se han sentido bien. En... Especialmente cuando se enfrentan a jugadores, a equipos poderosos, equipos que eh, tienen, eh, tienen jugadores interiores del nivel, pues, por ejemplo, de Lakers, que tiene Anthony Davis, que es un jugador de los mejores de toda la NBA. Además, es un proyecto que tiende a tener problemas en los playoffs. En temporada regular, evidentemente es difícil prepararse para un rival en concreto. Tienes uno o dos días o incluso solamente horas para prepararte ante un rival y si juega de forma tan diferente como estos Rockets, eh, cuesta mucho adaptarse. Cuando llega a playoff es un equipo mucho más fácil porque puedes concentrarte durante días y días puedes entrenar específicamente ante ese equipo y es cuando ese factor sorpresa que tiene su estilo de small ball, su estilo de eh, totalmente diferente al del resto de equipos de NBA, pues pierde de alguna manera su, su factor diferencial. Así que veremos. Tengo mucha curiosidad por quién va a ser el nuevo entrenador, por eh, qué filosofía van a adoptar si de nuevo van a buscar algún pivot en el mercado que les dé un aspecto un poco más convencional. Pero personalmente creo que hay un techo muy claro con Houston. Es de los equipos más buenos de poder regular, pero los playoffs ese estilo, no acaba de, de cuajar como debería.
1: Muy bien, y ahora sí ya hablemos de los que quedan, que quedan con vida, que me imagino que, bueno, al ser, hablamos de dos equipos sembrados número 3, un número 5 y solamente un uno que fueron los Lakers, pues son unas finales de conferencia probablemente de las más sorpresivas de la historia, ¿no? En particular la de la, la del Este, que creo que es la primera vez que no llegan ni el 1 ni el 2 a, a, la, a la final de conferencia. Entonces, bueno, hablemos primero de esa. ¿Qué me puedes comentar de la serie Miami-Boston? Ya tiene Miami la ventaja de un partido a cero ganaron ayer el primero en tiempo extra.
2: ¿Cómo ves esta serie? ¿Crees que Boston pueda, pueda remontar? Me parece una serie absolutamente imprevisible. Como bien dices, es de las más sorprendentes de la historia. De hecho, en, el, en la conferencia del Este, la última vez que los dos primeros cabezas de serie en temporada regular no avanzaron a finales del Este fue en 1969. Es decir, algo realmente histórico. Hace medio siglo que no ocurría algo así. Y Toronto y Milwaukee, que eran los dos primeros cabezas de serie, pues quedaron eliminados antes de tiempo. Boston y Miami son dos equipos bastante similares en cuanto a filosofía de juego eh, sí que el, el factor de talento es diferente jugadores, un, Miami no tiene un jugador como Jason Terum y a la vez Boston no tiene un jugador como Bama de Bayo, por ejemplo, son jugadores diferentes, pero ambos tienen un grandísimo entrenador, eh, Brad Stevens en Boston Eric Spolstra en Miami con una filosofía de juego muy colectiva eh, donde ningún jugador se va a sentir como un secundario. les gusta que todo el mundo esté implicado, especialmente a nivel defensivo. Eh, se nota que hay una gran química en ambos equipos. Hay jugadores eh, como Marco Smart en Boston, como Jimmy Balder en Miami, que están creados para crear esa química, para liderar de alguna manera con el ejemplo a nivel, sobre todo defensivo, pero también, en fin, lo hemos visto. Marco Smart el primer partido estuvo increíble en ataque... Y Valder, pues puede tener un partido de 40 puntos en cualquier momento, también en ataque. Eh, eso hace que, al no haber un factor diferencial de talento tan grande, puede ser una serie larga, partidos que se decidan en el último minuto, como en el partido de primer partido que se decide en el tiempo extra, yo creo que va a ser una de las series que vamos a recordar durante mucho tiempo. Puede ser un auténtico clásico. Si, si ambos equipos se mantienen sanos sí. si mantiene esa competitividad porque mentalmente son muy fuertes y son bastante parejos
1: La posible vuelta de Gordon Hayward, que bueno, eh, ha estado jugando por una lesión de tobillo no jugó el partido de ayer pero se ha mencionado que, que puede volver para esta serie ¿Crees que este, que si vuelve puede hacer alguna diferencia? ¿O simplemente bueno, el hecho de que venga de una lesión eh, lo, le dé un rol simplemente si no testimonial sí si simplemente de, de apoyo y no, no decisivo para pues sí, para guinar la balanza de un lado o de
2: otro? Creo que puede ser un muy efectivo jugador, un sexto hombre, aportar un poco de imprevisibilidad eh, desde la segunda unidad, pero está claro que su rol va a estar disminuido. La lesión que sufrió fue muy dura. Esencialmente es, hay un desgarro de ligamento en ese tobillo. Uh, así que si vuelve va a ser pues, con minutos limitados, responsabilidad limitada. Es evidente que el quinteto inicial de Boston, tal y como está ahora, funciona a la perfección. Es, sí que no es suficiente para ganar el primer partido, pero es difícil sacar más de los cinco hombres que están ahora mismo jugando de titular. Eh, Marco Smart que sería seguramente damnificado. La verdad es que no vale la pena mandarlo al banquillo siendo el jugador más fiable junto a Jason Tatum de estos Celtics. Así que imagino que asumiría un rol secundario, minutos limitados, pero evidentemente puede ayudar. ante un equipo como contra Miami, todo talento ofensivo capaz de crearse su propio tiro, desde luego, va a ser bienvenido. Del lado de Miami, bueno, este, me imagino que.
1: Mucho dependerá, sobre todo de lo que haga Jimmy, Jimmy Butler, que ha sido el, el líder del equipo desde su llegada, eh, que, se, que se ha convertido, digamos, en, en el impulso para, para esa franquicia. Más allá de que, bueno, hay otros jugadores muy talentosos como Jay Crowder, como este, este persona que yo y el, el lo que al final venga este de Bayo. O sea, es, es una franquicia balanceada, pero con Butler como la clara referencia, ¿no?
2: Sí, Jimmy Butler es una superestrella atípica. Estamos acostumbrados que las estrellas son los que te van a meter 30 puntos por partido, son los que te van a tener el valor en las manos y van a jugarse en aislamiento en los momentos clave. Jimmy Valder es un líder diferente. Es un líder que esencialmente es un pegamento para el resto de los jugadores. Y en una franquicia como Miami, donde ese rol colectivo, especialmente desde el final de la era del Big Three pues gusta bastante, Jimmy Balder es un encaje absolutamente perfecto. Y es lo que estamos viendo. Jimmy Valder puede tener partidos de 10, 15 puntos y a la vez ser el jugador más determinante en el juego de Miami. Baba de Bayo tiene también esas, esa característica. Lo vimos en el partido. En el primer partido. No fue tan brillante en ataque como debería Daniel Tice, que es el pivot titular de Boston. Hizo buen trabajo sobre él en defensa. Pero fue un auténtico líder pasador para encontrar a tiradores abiertos. Y tuvo también la jugada defensiva del partido con un tapón descomunal sobre Jason Theron cuando. Iba a empatar en la estrella de Boston, iba a empatar el partido. Así que es, es un equipo donde hay tantos jugadores capaces de sacrificarse haciendo el trabajo sucio, pero además, a la vez, pueden tener momentos brillantes en ataque, como Jake Crowder, quien fue una máquina de triples en ese primer partido, que también hace mucho daño en ataque. Así que es, es, es un equipo realmente precioso de ver. Y con otros jugadores como Grant Dragic y Tyler Hero, quienes son absolutamente imprevisibles en ataque y que han tenido grandes noches que es un equipo personalmente que me encanta. Miami y Boston son de los más divertidos de ver, quizás no tanto por el espectáculo por sí, no es un equipo de super highlights, pero a nivel de aficionado de baloncesto, que sabe apreciar los equipos que defienden y que atacan en conjunto, es una auténtica gozada de serie. Ok, hablemos ahora de, de otra final, la
1: del Oeste, que bueno ya se definió ayer con esta victoria eh, impresionante de, lo, de los Nuggets sobre los Clippers. Una serie, bueno, ahora les, les toca enfrentar al otro equipo de Los Ángeles, a los Lakers, que bueno, para un aficionado, digamos, de ocasional, como como yo y como mucha gente de amor que nos está bien escuchando ahora, pues uno ve los rosters y ve por un lado a los Lakers con con LeBron James y con eh, y con Anthony Davis y ve el, el roster de, de Denver y piensa, ah, pues los Lakers son grandes favoritos, ¿no? Pero en realidad Denver este año ha tenido un desempeño espectacular y bueno, yo creo que para para mucha gente eh, los nombres de Jamal Murray y y ¿cómo se llama Nicola, olvido el su quince. apellido otra vez perdón, este, sí, este, este, pues se han convertido en los últimos días en, en referencias muy importantes que, pues, no lo eran hace un año, ¿no? Pero, sobre todo, digo, para, el, para el público ocasional, ¿no?
2: Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y, y vamos, y no solamente el aficionado ocasional. Estoy convencido sí. de que cuando salgan las previsiones, los Lakers son los grandes favoritos, sobre todo porque, en fin, está LeBron James, quien cuando llega a playoffs sabemos que es una garantía absoluta llegar al menos a las finales. Es el jugador más experto en activo de toda la NBA en, en lo más alto y tiene un equipo que defiende muy bien, eh, quizás más allá de Lebron y a Davis, no tiene una tercera estrella capaz de anotar 20 puntos por partido, ahí es donde hay unos ciertos, una cierta limitación, pero defiende muy bien y es un equipo realmente muy complicado de batir y creo que es el, por plantilla es hoy por hoy el gran favorito para ganar el campeonato, pero lo de Denver es, de nuevo, es, es el corazón, es... es es una química especial la que tiene, es un equipo que se siente, se crece cuando es, todo el mundo les da por perdedores, cuando saben que no son los favoritos, cuando saben que una victoria suya va a ser una sorpresa para el mundo. Han estado en seis partidos a una derrota de la eliminación y esos seis partidos este año los han ganado, incluso estando por detrás en el marcador. Jamal Murray es un jugador irregular, pero cuando tiene el día bueno te va a meter 40-50 puntos si no lo defiendes bien. Nikola Jokic es quizás el mejor pivot pasador de la historia de la NBA. Es un jugador súper inteligente eh, que sabe hacer mucho mejores a sus jugadores y que además está desarrollando un buen tiro de tres. Está reboteando como una auténtica fiera en la pintura. Es un jugador súper completo y detrás pues tiene jugadores, de nuevo, ¿no? quizás un intento de talento, pero también muy buenos defensores. La complicación es cómo van a parar a LeBron James y Anthony Davis. Pero si son capaces de limitarles aunque sea un, a un 90% de lo que pueden hacer, tienen opciones de dar la gran sorpresa. Y bueno, ya para ir cerrando, te voy
1: a tratar de comprometer. ¿Cuál sería tu pronóstico para lo que resta de los playoffs? ¿Tendremos una final clásica Lakers-Celtics o los Nuggets o el Heat pueden ahí, digamos, rompernos la, la ilusión de, de ver esa, esa tradicional imagen de, de Boston y Los Ángeles? ¿Cómo terminan las finales de conferencia?
2: Mm, Dios, mi intuición me dice Lakers-Miami. Creo que Miami tiene tiene una tiene una mejor química interna y a estas alturas, tras dos meses en la burbuja, pues es, es una ventaja importante eh, que les puede ayudar. Pero, de nuevo, todo es absolutamente posible. Denver, ya nos hemos acostumbrado a descartarles demasiado como para hacerlo otra vez, pueden dar la sorpresa. Pero es Lebron y apostar contra Lebron en playoff es muy complicado. Mi apuesta es Lebron-Miami, pero si es Boston-Denver... Lo vamos a disfrutar porque sería también una gran final. Y bueno, y ya,
1: ¿cuál sería tu favorito para el final? O sea, digamos hacia el, me imagino que bueno, vas con Lakers como el principal favorito, pero bueno, prefiero que quede la constancia de que, de que eres tú quien lo dice.
2: Sí, de nuevo, es, es apostar contra Lebron. ¿eh? Es, es, es tan complicado cuando llega a playoffs, salvo que sea sí un super equipo, como lo fueron los Warriors en aquellas cuatro finales consecutivas entre Golden State y Cleveland. Es dificilísimo apostar contra LeBron James. Y está claro que ni Boston, ni Miami, ni Denver. Son equipos tan potentes. Eh, tienen tantos recursos como lo tenía aquel equipo de Golden State. Así que sí, personalmente mi favorito. Seguramente, tal y como está el tema, ya sabemos que no va a pasar, pero mi favorito y por hoy sería los Lakers. Muy bien. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición
1: especial. Sobre todo enfocada en básquetbol desde el bar. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales pues para que te sigan
2: y te conozcan más, sobre todo en México? Sí, en Twitter por Ticot de Roa, hablando de NBA de forma bastante constante. Y también, pues ahora, hasta que no se reinice la temporada y volvamos al InPass, eh, a través de hoopshype.com, que es la web donde soy, en fin, editor y haciendo cosas por ahí. Sobre todo, muchas gracias. Esperamos contar contigo más adelante,
1: ya sea para hablar de, de la final o del, del campeón. En algún punto volvemos a invitarte. Y bueno, cerramos así esta emisión de miércoles del Desde el Bar, muy enfocada en básquetbol. Martín del Palacio ya fue el que presentó el programa de hoy. Y bueno, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. El de Martín es Martín, D -E -L p Y el del programa es arroba Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Muchas gracias y nos vemos la próxima.